0: Bonjour, je suis Marion, alchimiste du soi, chez Aime et Brille, et je te souhaite la bienvenue sur mon podcast Radicalement Toi. Alchimiste du soi, c'est quoi c'est-à-dire que j'accompagne des femmes et des hommes qui se sentent bloqués à un moment de leur vie à retrouver leur liberté en se reconnectant à qui ils sont, à l'essence d'eux-mêmes. Bienvenue dans l'épisode 10. Cet épisode est la seconde partie de l'épisode 9 où je te parlais des émotions plutôt d'un point de vue biologique, physique, électrique de ce qui se passe dans le cerveau. Dans cet épisode, je te parle plutôt du fait que, de mon point de vue, toute, toute émotion est bonne à entendre tout est émotion à sa place et je vais te donner quelques astuces pour leur faire de la place justement et les écouter donc si tu n'as pas écouté l'épisode 9 et que tu tombes sur cet épisode je t'invite à écouter d'abord l'épisode 9 avant de revenir ici j'ai eu envie de te faire ces deux épisodes sur les émotions parce que en ce moment autour de moi j'ai des clients mais aussi des amis où moi-même, j'ai pu ressentir des émotions assez fortes, parfois désagréables à ressentir, en tout cas en ce qui me concerne. Et pour les personnes autour de moi, des émotions qu'elles ne jugeaient pas justifiées. C'est-à-dire qu'elles étaient dans des situations, dans ce que j'appelle habituellement des circonstances, que tout le monde autour d'elles jugeait de manière positive. En lui disant Ah, c'est génial, c'est super bien ce qui t'arrive, tu vas voir, ça va être vachement bien et tout ça. Et la personne, en l'occurrence, elle ne trouvait pas ça génial ou savait intellectuellement que c'était quelque chose de positif, que la circonstance, elle aimerait avoir une pensée positive, sauf que sa réalité à elle, c'était qu'elle était soit dans des émotions de colère, soit dans des émotions de tristesse, soit dans des émotions un peu de découragement. Et donc, en plus de ressentir cette émotion plutôt désagréable dans une circonstance qui, socialement, est reconnue comme positive, la personne rajoute de la culpabilité, donc c'est-à-dire se sent coupable de ressentir une émotion désagréable et de ne pas être joyeuse dans la circonstance, puisque... Son entourage, la société, lui fait remarquer que c'est une circonstance positive et donc elle devrait être joyeuse dans cette circonstance. Et ce que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est que chaque émotion est valide. Chaque émotion est là pour t'informer de quelque chose. Ça, j'en je ai déjà parlé un peu la semaine dernière, mais chaque émotion a sa place dans ta vie, dans ta palette d'émotions justement. Et même si les circonstances, même si la société t'incite à penser que les circonstances que tu traverses est une circonstance positive qui devrait générer de la joie, de la fierté, de l'allégresse, du bonheur dans ta vie, il est fort possible que pour toi, cette circonstance soit difficile et c'est complètement ok. Tu as complètement le droit de ressentir une émotion qui est désagréable, qui peut être jugé comme négative, même si la circonstance est vue par l'ensemble du reste de la société comme une circonstance positive. Et ça peut être le cas, par exemple, dans des étapes de transition de vie. Par exemple, tu trouves un nouvel emploi dans une nouvelle région et tu dois déménager. Ce nouvel emploi correspond mieux à ce, à ce que tu recherchais. En fait, c'est l'emploi idéal pour toi. Sauf que le déménagement, le fait de quitter ton environnement, etc., pour toi, tu peux le ressentir comme quelque chose de difficile. Typiquement, c'est le genre de situation où tout ton entourage peut te dire « Ouais, c'est génial, tu as trouvé ce nouvel emploi, tu vas t'éclater, et puis cette région dans laquelle tu pars, elle est fantastique, tu vas voir. » Sauf que pour toi, cette expérience-là peut être difficile et tu peux ressentir, par exemple, de la tristesse, de l'anxiété à l'idée de ce nouveau départ, tu peux avoir peur de ressentir de la solitude, etc. Et en fait, ce que j'ai vraiment envie de te dire, c'est que l'ensemble de ce que toi, tu ressens aujourd'hui, quelle que soit la circonstance extérieure, c'est valide. C'est-à-dire que c'est pas parce que tout le monde considère que, par exemple, ce nouveau départ, ce nouveau boulot est une opportunité géniale et que tu vas t'éclater, que tu n'as pas le droit de traverser des émotions difficiles désagréable avant et au début de cette expérience. Parce que tu peux, toi aussi, intellectuellement, savoir que ce nouveau job, tu le voulais et que tu es super content d'aller dans cette nouvelle région. Tu peux savoir intellectuellement que cette circonstance, tu es content d'aller vers elle. Sauf que dans le moment présent, dans cette période de transition, ça peut être difficile. Tu peux ressentir des émotions désagréables et négatives. Et c'est vraiment « ok ». Ça fait partie du processus de changement, de dire au revoir à ta vie d'avant, de laisser des choses derrière toi, et d'accueil de tout ce que la vie va t'offrir maintenant. Et c'est « ok » de ressentir des émotions désagréables. Tu n'as rien à gagner à rajouter de la culpabilité par-dessus ça. Et j'insiste vraiment sur ce point. Tu n'as rien à gagner à te dire que tu n'es pas normal à ressentir des émotions négatives, que tu devrais plutôt être content ou contente, qu'il y a quelque chose qui déconne chez toi. Non, tu n'as rien à gagner à faire ça. Toutes tes émotions sont valides. C'est une nouvelle situation que tu vas expérimenter, si je reste dans le cadre de ce déménagement. Ton mental, lui, on en a déjà parlé. Il aime ce qui est constant, il n'aime euh, pas la nouveauté, il trouve que c'est dangereux. Il t'envoie des informations pour que tu ressentes des émotions désagréables, pour essayer de rester ou de reconstruire euh, quelque chose qui est connu pour lui et dans lequel tu ressentiras des émotions plus agréables. C'est quelque chose qui peut arriver aussi en ce moment avec, euh, par exemple, ce reconfinement. Donc euh, J'enregistre cet épisode en avril 2021. Donc en France, on est reconfiné dans un truc un peu bizarre. Et on a, paradoxalement, plus de liberté que lors du premier confinement il y a un an. Sauf que ça fait un an que la situation dure. Sauf que plein de facteurs qui font que ça peut être difficile pour toi, ce reconfinement. Alors que tout le monde peut te dire... Oui, mais regarde, tu peux aller jusqu'à 10 km, et puis on a encore le droit d'aller travailler, et puis on a encore tous ces droits-là. Sauf que pour toi, pour d'autres raisons, euh, pour la raison de l'accumulation, pour des raisons euh, politiques, idéologiques, peu importe en fait, on s'en fout des raisons, il est possible que pour toi, cette situation, aujourd'hui, reste une situation difficile et qu'elle fasse naître chez toi. de la colère, de la tristesse, un sentiment de solitude, un sentiment de de découragement de la situation qui n'évolue pas, etc. C'est ok. Encore une fois, toutes tes émotions ont le droit d'exister et tu n'as rien à gagner à rajouter du jugement par-dessus cette émotion, à te dire que tu devrais être contente, que c'est pas si grave, que tout va bien. Dans un premier temps, vraiment, l'important, c'est de te reconnaître le droit de vivre l'émotion comme elle se présente. L'émotion qui est là aujourd'hui pour toi. C'est vraiment la première étape, c'est se dire, ok, c'est peut-être pas l'émotion que je voudrais vivre, mais c'est celle qui est là en ce moment. Donc, je l'accueille, je lui fais de la place. Maintenant, justement, comment l'accueillir et lui faire de la place Le premier outil que je te propose, c'est l'écriture. C'est-à-dire quand tu sens que tu es submergé dans une émotion, qu'elle est là et qu'elle n'arrive pas à complètement s'exprimer, je te propose d'écrire. Comme j'en ai déjà parlé dans l'épisode 2, il me semble, tu prends un cahier, une feuille de papier, peu importe, et tu écris tout ce qui te passe par la tête, sans faire de phrases, sans chercher à ce que ça ce soit, ce soit grammaticalement correct. Tu écris, tu vides tout ce que tu as dans la tête, tout ce que tu ressens, tout ce que cette émotion vient de te dire en fait. Tu écris, tu écris, tu écris tu ne te censures pas, il n'y a pas de tabou, cette écriture, elle est là pour toi. Et si tu veux la déchirer après, ou la brûler, ou peu importe, en fait, il n'y a que toi qui la liras, donc ne te censure pas, c'est vraiment important que tu te mettes à l'écoute, en fait, de cette émotion, et que tu la laisses parler complètement, sans la censurer. Ensuite, un autre outil qui peut être complémentaire, et que tu peux faire en même temps que l'écriture, c'est connecter à ton corps et essayer de voir où cette émotion est localisée dans ton corps. Est-ce qu'il y a des tensions quelque part Est-ce que ça bouge Et la décrire, donc tu peux décrire par écrit si tu veux, la décrire comme si tu décrivais cette émotion à un martien qui débarque et qui n'a aucune idée de ce que c'est qu'être dans un corps humain et ressentir l'émotion que tu es en train de ressentir. Donc ce que je veux dire par là, c'est la décrire en étant le plus précis possible. Et ce qui est intéressant si tu fais ça en, en écrivant, c'est que tu vas voir que ça fait des allers-retours en fait entre les moments où tu décris ton émotion physiquement, ce qui se passe, et ce à quoi ça te fait penser que ton mental va te raconter. Et en fait, tu vas voir que tu vas commencer à écrire comme ce dialogue entre ce que ta tête dit et ce que ton corps répond. Et tu vas voir la sensation sûrement évoluer dans ton corps, en fonction de ce que ton mental raconte. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est assez puissant pour laisser la place à l'émotion. Bien sûr, je t'invite à prendre du temps vers ça, c'est-à-dire t'isoler si tu as besoin d'être isolé, et vraiment consacrer ce temps-là à toi-même. Ensuite, un autre outil, ça peut être la méditation, c'est-à-dire concrètement t'asseoir, méditer ce qui s'appelle euh, en pleine conscience, Soit tu peux chanter un mantra, tu trouveras plein de mantras sur Internet, tu peux chercher des méditations qui ont le thème de ton émotion, qui vont te guider pour vivre et faire de la place à cette émotion. Et enfin, un autre outil, et tu peux dérouler ces outils comme une chaîne en fait, c'est-à-dire tu peux faire l'ensemble de tous les outils, un autre outil que je te propose qui est tout simplement de faire quelque chose qui te fait du bien, de faire quelque chose qui te dont tu as envie et encore une fois, que ce soit que ça paraisse raisonnable ou pas c'est-à-dire que si une fois que tu as fait de la place à cette émotion que tu l'as écoutée que tu as décrit ce qui se passait dans ton corps que tu sens qu'elle a encore besoin d'être là qu'elle n'est pas prête à partir et que pour toi, la seule chose que tu as envie de faire, c'est passer l'après-midi rouler en boule sous ta couette je t'invite à passer l'après-midi rouler en boule sous ta couette si tu penses que Aller marcher deux heures, ça va te faire du bien. »« Va marcher deux heures. » Si tu penses que faire du vélo, ça va te faire du bien, « Va faire du vélo. » Si tu as besoin de cuisiner pendant deux heures, « Cuisine. » Autorise-toi à faire ce que tu as envie de faire, ce que ton corps a envie de faire, pour laisser la place à cette émotion, pour lui laisser le, le temps dont elle a besoin pour diffuser son message, pour que tu comprennes pourquoi elle est là, voilà ce que je souhaitais te dire à propos des émotions, pour compléter l'épisode de la semaine dernière. Dans notre société, l'expression de nos émotions en public, notamment, et même pour soi, reste quelque chose de tabou. Et moi, j'ai vraiment envie de, de te dire qu'il est temps de passer à autre chose. Nos émotions, elles sont là pour nous délivrer des messages, et il n'y a aucune émotion tabou, et il n'y a aucune émotion honteuse. Et je t'invite vraiment, vraiment, c'est un sujet qui est hyper important pour moi, à faire la place à tes émotions et à t'autoriser toi-même à ressentir tes émotions. J'espère que cet épisode t'aura apporté des outils concrets pour faire de la place et mieux vivre tes émotions. Si tu souhaites explorer ta relation avec tes émotions, si tu as envie de creuser plus loin, les outils que je te propose et dans ta connexion avec toi-même, et avec tes émotions, c'est le travail que je fais dans mes accompagnements individuels que je crée sur mesure. Je ne déploie pas un programme tout fait que je t'applique. Pour moi, ce qui compte, c'est vraiment d'aller chercher ton unicité à toi. Et donc, je t'accompagne en fonction de ce qui est là pour toi. À chaque séance, on utilise ta vie comme support pour aller à la, à la rencontre de qui tu es, des émotions qui se présentent et de comment tu as envie de vivre et de construire le reste de ta vie. Si tu te sens appelé, si tu as envie de faire ce chemin avec moi, je t'invite à m'envoyer un mail à m.brille.coaching.gmail.com Tu trouveras de toute manière le lien vers mon site internet dans les notes de cet épisode, ainsi que le lien vers mes réseaux sociaux si tu veux me suivre. Comme chaque semaine, je t'invite à aimer cet épisode s'il si t'apporte des outils, à le partager si tu penses qu'il peut être utile autour de toi et à t'abonner à la chaîne. Je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.